0: Dans Culture Passion, aujourd'hui, eh nous allons faire un focus sur l'UTL, sur un des ateliers de l'UTL, l'atelier cinéma, qui est piloté par Odile Détomois, que je reçois aujourd'hui. Alors bonjour Odile. Bonjour Eliane. Alors c'est en quelque sorte la Madame Cinéma de l'UTL puisque cet atelier existe depuis 2014. Ouais. Alors on peut peut-être faire un rappel très rapide de, oui, peux, des conditions de sa naissance.
1: Oui, je peux faire ça très rapidement. Euh, C'est moi qui suis un peu à l'initiative, c'était José Cubero qui était président à l'époque, et nous avions comme professeur d'histoire médiévale Sophie Brouquet. Qui un jour, enfin la semaine d'avant, nous avait prévenu. Je vous passe la prochaine fois, je ferai pas de cours, je passerai un film sur la guerre de 100 Ans. Et donc bon, tout le monde, ben, il y avait autant de monde que que les autres fois. Et donc on a, on était dans l'amphi non, non, dans ouais, je crois. Donc on a baissé, il faisait pas beau, on était. Euh, je pense en novembre, donc euh, ça ne posait pas de problème, c'était presque noir, et elle sort, de sa, de sa, elle sort une cassette vidéo, et elle la met dans son micro, et on a regardé le film pendant une heure. Alors, moi, je me suis dit, si c'est si simple que ça, on pourrait peut-être essayer de faire un atelier cinéma. Donc, j'en ai parlé à José, qui m'a dit, bah, si ce n'est pas plus compliqué, oui, on peut essayer, mais tu me fais un devis. Il faut José, lui, il avait toujours le souci des finances. Donc je me suis renseignée. J'ai été un peu aidée à l'époque dans cette recherche par Rémi Lanier. Euh, et donc on a trouvé des diffuseurs de, de, de vidéocassettes. Et puis on s'est engagé là-dedans dans, euh, dans la projection de films une fois par, une fois par mois. Euh, le jeudi après-midi, parce qu'à l'époque, le jeudi après-midi, il y avait surtout les cours de Jean-François Soulet. Et puis, il y avait peu, peu, vraiment peu de cours euh, à l'époque. Euh, et donc, José a dit, bon, ben, on va sanctuariser un jeudi par mois pour le cinéma. Et puis, pour le reste, ben, on, le reste, on verra. Donc, c'est comme ça qu'est né le, le cinéma. Et on a fonctionné comme ça pendant trois ou quatre ans, je ne me rappelle plus. Sauf que on n'était jamais dans le même amphi. Euh, L'obscurcissement de la salle n'était pas toujours évident. Et alors, le comble, c'est quand on a passé au mois de mai un film sur la guerre, enfin les, les partisans irlandais en lutte contre l'Angleterre, où on était dans l'amphi, et où ce pas du tout. Euh, Enfin, les rideaux n'étaient pas, pas noirs. Enfin, machin. Et comme le film, il y avait beaucoup de scènes, de, de nuit et de machin, on n'a rien vu. Alors j'ai dit à José, écoute, si on ne trouve pas une solution, on arrête l'atelier cinéma parce qu'on avait déjà eu ce problème. Puis il faut dire aussi que le matériel des amphiles de l'UTL n'était pas non plus très génial. Hein. Et des fois, ça marchait, ça ne marchait pas. Bon, enfin, bon, bref. Et puis euh, là, il y a eu François Druard qui venait régulièrement, qui me dit mais moi j'ai, je parle souvent avec euh, moi aussi je parlais avec lui mais j'avais pas pensé à lui. Je parle souvent avec euh, Jacques Boulet, le directeur euh, de la de la partie cinéma du Parvis. Il m'a dit moi je peux lui en toucher deux mots. Donc c'est ce que Jean, euh, François Druard a fait. Et puis, euh, il est revenu avec quelque chose d'assez positif. Et puis donc, avec José et moi, on a téléphoné à Jacques, on a pris un rendez-vous et on est allé au Parvis. Et Jacques a dit « Je vais répondre favorablement à votre demande parce que moi, ça fait longtemps que j'avais envie de créer un atelier cinéma, mais j'avais personne pour s'en occuper et faire les présentations parce qu'il dit « Moi, je peux pas le faire, même si ça me plairait beaucoup, j'ai trop de travail ». Et donc, on a donc discuté à ce moment-là des conditions financières du, euh, partenariat. du partenariat. Et Jacques nous a dit, écoutez, moi, si vous me promettez, il, a, il nous a demandé combien vous avez de personnes. Oh, ben, on lui dit euh, 35, parfois 40. Ce qui, pour euh, les, les conditions dans lesquelles on passait le film, ça voulait, ça voulait vraiment dire qu'on avait des gens qui étaient intéressés par ça. Donc on lui dit 35-40. Il me dit, mais si vous me promettez de faire venir, surtout que maintenant, ça va être de bonnes conditions, entre 40 et 50 personnes, je ne vous fais pas payer la salle et je ne vous fais pas payer la location du film, je me rembourserai, entre guillemets, sur les, sur les billets qui seront vendus. Donc José a, on a dit d'accord. Et donc on avait essayé de sanctuariser un jeudi par mois euh, réservé à l'atelier cinéma. Et ça, ça a perduré, même quand José n'était plus président, sauf qu'il ah. y a deux ans... Euh, Avec la pandémie Non, après la pandémie, ben, c'était Jean-François qui était président, et puis il avait toujours des trucs à faire le jeudi. Et donc, euh, un jeudi, euh, il avait mis une conférence le jeudi après-midi, et euh, le, sur Ukraine, et moralité, euh, on était 19 dans la, la grande salle du Parvis. Alors Jacques m'a demandé, à, sur ce jour-là, moi j'étais embêté, je lui ai expliqué, il m'a dit oui mais ça ça va pas parce que si vous me donnez pas plus de personnes... Euh, notre accord euh, donnant, donnant, vous amenez du, du public et moi je vous, je vous accueille ne marche plus. Et puis, euh, Dieu merci, quand même, les, les gens sont revenus et maintenant on est, facilement, on est facilement entre 40 et 50.
0: Alors cette année, il va y avoir une particularité puisqu'il va y avoir un nouveau partenariat avec la ville de Lourdes puisque ces ateliers cinéma vont aussi euh, être réalisé sur Lourdes donc avec le même programme voilà, que celui du, Parvis,
1: du que Parvis et avec la même périodicité avec la même périodicité alors en général c'est le jeudi qui suit mais le, euh, la salle du palais à Lourdes étant une salle polyvalente elle fait du cinéma mais elle fait bien autre chose elle accueille des conférences elle accueille des, 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 des petits orchestres elle accueille plein de choses et donc euh, des, des petites troupes de théâtre, et comme, euh, quand on en a discuté, un certain nombre de contrats étaient déjà passés avec des partenaires du Parvis pour venir faire une représentation au Parvis, on a essayé de coller, euh, donc je crois que sur euh, les huit séances, il y aura deux séances un vendredi, et puis aussi deux ou trois séances qui ne seront pas forcément le jeudi, le jeudi la, la semaine suivante, en quelque sorte. Mais bon, on, on a tout calé, euh, tout est fait depuis le mois de mai, et donc la personne qui s'occupe de la gestion du palais, qui s'appelle Arnaud Penet, qui est en même temps, je crois... Euh, qui est médiateur culturel
0: et qui, qui s'occupe de toute la programmation. Toute la programmation, et
1: je crois en plus que c'est un employé de la mairie, il me semble. Je ne sais pas, je, ça ne m'intéresse pas.
0: Alors, donc, cette euh, programmation... Comment choisissez-vous les films Est-ce que vous les choisissez seuls Est-ce que c'est un choix en équipe Et comment Quel est le critère Est-ce qu'il y a un critère par année, par exemple
1: Alors, d'abord, je voudrais dire que le... au départ, c'était surtout José et moi. Rémi Lanier nous a rejoints assez rapidement. Et puis quand José est parti, au bout de deux, deux ans ou trois ans, je ne me rappelle plus, euh, j'ai cherché d'autres personnes et donc, euh, comme euh, Anne-Marie Druard et François Druard, on les voyait souvent au cinéma en même temps, on allait voir les mêmes films. Je leur ai dit est-ce que vous voulez rejoindre Et puis, effectivement, depuis 4, 5, 6 ans, peut-être, j'ai pas fait le compte, on le fait, on le fait à 4. Alors, on n'a pas de critères, c'est un peu selon nos envies, nos souvenirs et machin. Par contre, la seule contrainte que nous avait imposée Jacques Boulet, c'était de choisir les films dans des catalogues qui ne l'entraînaient pas à avoir des droits de diffusion excessifs. Souvent, c'est gratuit quand c'est les catalogues du CNC, donc la Compagnie Nationale du Cinéma. Quand c'est la DRP aussi, c'est gratuit. Ce sont des, des compagnies, je suppose, avec des partenariats publics-privés pour faire un peu la promotion des anciens films. Et donc on choisit dans ce type de catalogue. Mais je pense que dans le CNC, il y a le l'ordre de 400 à 500 films, dans ADRC, c'est pareil, on n'a jamais eu de problème pour trouver là-dedans des... des choses. Je sais que l'année dernière, j'avais demandé exceptionnellement à Jacques s'il pouvait nous passer le biopic de red Il a dit « je ne sais pas » parce est pas. j'ai dit « je sais qu'il n'est pas dans le catalogue, c'est pour ça que je te demande si exceptionnellement et puis euh, 15 jours après il m'a dit non c'est pas possible parce que les droits de diffusion de ce, de ce film sont beaucoup trop importants et bien souvent en plus les films qui passent à l'atelier cinéma il les fait venir pour nous c'est arrivé une ou deux fois je pense depuis qu'on est en partenariat avec lui où il l'a repassé une fois dans le, une fois dans le mois donc, C'est vraiment des films qui fait venir pour nous. Donc on essaye de trouver des films qui ont marqué une époque, qui ont marqué par le sujet qu'ils ont traité. Euh, ben, C'est pour ça, effectivement, qu'on avait passé La fiancée du pirate. Il m'a dit « Mais vous passez ça ?» J'ai dit « Oui, on va passer ça, j'expliquerai pourquoi plus tard. » C'est un film qui, qui était tombé dans, un, peu dans, un peu dans les oubliettes. Mais ça ne m'a intéressant. C'est un film qui a été tourné en 67. En 68, il y a eu les événements. Et il y a eu les femmes qui ont pris le pouvoir en 68. Dans les têtes des manifs, on trouvait souvent des femmes. Ce qui était assez, assez exceptionnel pour l'époque. Il faut se rappeler, le début des années 60, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui... Qui arrivait à, à prendre la parole dans des, dans des assemblées publiques. Il n'y avait pas beaucoup de femmes en politique, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les universités non plus, donc c'était un peu emblématique du, change, du changement d'une époque.
0: Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence, je balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je balance, dégraffez les cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers ce et film. maintenant c'est encore plus emblématique alors qu'est-ce que vous pensez par exemple de la euh, césarisation de, de
1: Justine brillé avec Anatomie d'une chute qui est oui. aussi très fort c'est un film oui. effectivement très fort que j'ai beaucoup aimé que j'ai trouvé assez bien traité et euh, quoi dire sur Anatomie d'une chute euh, mis à part que c'est un film qui m'a plu je l'ai vu il n'y a pas longtemps donc il faut peut-être que ça que ça chemine dans, ça chemine dans, dans mon cerveau, mais euh, je dirais que maintenant, beaucoup de femmes font des films, et des films qui font, font vraiment, euh, datent euh, dans, je ne sais pas si c'est dans l'histoire du cinéma, mais qui est au moins dans la société, parce qu'elles traitent des sujets que peut-être un homme, euh, bon, je pense qu'un homme pourrait le traiter aussi, hein. Je vois par exemple le film qui, qui est actuellement aux écrans au Parvis, c'est le procès Goldman, c'est un homme. Mais une femme aurait pu le faire aussi. Mais euh, les femmes maintenant, elles prennent vraiment, des, elles prennent vraiment le sujet à bras-le-corps et elles vont, ju vont jusqu'au bout. Quoi.
0: Alors dans les films que vous n'aimez pas trop, et donc peut-être on ne verra pas dans l'atelier cinéma, ce sont les films avec les grands effets spéciaux. Vous n'aimez pas les effets spéciaux
1: c'est-à-dire que moi, j'aime pas les effets spéciaux. Dans un précédent interview que j'avais fait avec Elise, euh, j'avais dit que moi, les, les effets spéciaux, un peu d'effets spéciaux, oui, mais faire un film basé sur les effets spéciaux, je, je, l'effet spécial, enfin les effets spéciaux, dépassent l'histoire. Donc on voit plein d'effets spéciaux et puis donc l'histoire devient totalement secondaire. Alors moi ce que j'essaye avec mes, mes amis, ce qu'on essaye c'est quand même de trouver des sujets euh, dont on peut parler euh, parce qu'ils ont montré qu'il y avait une évolution dans la mentalité de la société qu'effectivement effectivement un sujet extraordinaire euh, dans les années 40, 50 maintenant est traité de manière euh, dépassionnée maintenant. Euh, moi, j'avais voulu passer et puis à l'époque ça, ça n'était pas passé euh, parce que Jacques euh, pensait l'avoir, à pouvoir l'avoir et puis il l'a pas eu. C'était le film qu'avait tourné Jean Gabin avec, euh, je crois, c'était Nicole Courcel. Où il jouait un médecin qui euh, essayait d'accoucher sans douleur une jeune femme. Et ça avait à l'époque euh, complètement révolutionné euh, la, la société, même l'Église s'en était mêlée en disant que les femmes devaient accoucher dans la douleur. C'était un film de Jean-Paul Le Chanois euh, qui, à l'époque, je me rappelle, dans les années, euh, oui, au tout début des années 60, avait, comment dirais-je, provoqué une polémique dans la société. Absolument extraordinaire, impensable. Si on regarde maintenant, j'avais été regarder sur Internet, les articles des les grands journaux euh, de l'époque, ça avait été un scandale.
0: Oui, il y a des films comme ça qui marquent des époques et qui engagent aussi
1: un processus de, de débat. Ben Oui, Or à l'époque, on ne débattait pas beaucoup non plus en plus. Parce que tu parle... avait une puissance de l'église, du machin, qui faisait que le débat était difficile.
0: Oui, parce que le dernier film d'Ozon, il n'avait quand même, enfin pas le dernier, mais celui qui est justement qui parle des, des problèmes dans l'église, avait suscité aussi pas mal de, de commentaires.
1: Ah, mais bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est des films qui, provo qui provoquent des commentaires. Oui.
0: Alors en revenant sur les effets spéciaux, moi j'aimerais quand même connaître votre avis sur Avatar, qui te, qui, enfin, les deux Avatars qui sont vraiment des films superbes. Oui. Mais...
1: Alors je vais te le dire tout de suite, euh, on ne passera jamais Avatar, tout au moins pas moi, ni je pense mes successeurs parce que les films qui sont dans les catalogues d'ADRC, ce sont des films assez anciens, parce que « Passer Avatar », c'est encore un film à grand succès, donc les droits de diffusion doivent être faramineux, et donc ce n'est pas dans la politique avec laquelle on s'est engagé, avec le parvis. C'est d'ailleurs pour ça que qu'on n'a pas pu passer, je ne sais plus le film dont j'ai parlé tout à l'heure, bon bref... Parce que si, par exemple, puisque
0: ces ateliers ne sont pas ouverts qu'aux adhérents de l'UTL, des personnes du public
1: peuvent se joindre. Alors C'est ce que je dis toujours et je le rappelle. Euh, vous n'êtes pas obligé d'être... À... C'est la seule activité de l'UTL pour laquelle les non-adhérents peuvent assister. Donc un adhérent, un adhérent de l'UTL peut y aller avec euh, des amis, etc. Il achète sa place. On est dans une salle publique. Parce que s'il y avait, par
0: exemple, une bonne communication euh, sur des grands films, effectivement, peut-être que euh, ben, s'il y a du public, euh, le parvis récupère
1: euh, le prix des droits, oui, enfin, le, le prix des places. Le oui. prix des places. D'ailleurs, j'ai jamais, jamais fait le comptage de, est-ce qu'à savoir s'il est entre 40 et 50 personnes de, euh, qui viennent voir le film. Je pense pas qu'ils soient tous de l'ITL parce que je vois des visages que j'ai jamais vus. Bon, il y a effectivement les fidèles, ça c'est sûr, mais j'ai jamais fait. Et puis c'est difficile de faire le compte. Et alors cette année, donc, quels
0: sont les, les films bon, On ne va pas aller dans les détails puisque les gens oui, le si, verront en assistant très, à l'atelier. Je peux les donner
1: mais... très rapidement. Oui. Hein. Oui, donc euh, nous allons commencer je... mais puisque c'est jeudi euh, de cette semaine. Le 5 octobre. Le 5 octobre. Et à Lourdes, ce sera le 19 octobre. Donc tu vois, c'est ce que j'expliquais. C'est parce oui. que le, le, la semaine suivante, c'était pas possible. Donc c'est le premier World Movie. Euh, donc ça c'est un terme américain, mais c'est euh, quelque chose qui est quand même né beaucoup aux États-Unis, euh, qui, exploit, qui exploite le thème de la culture américaine, la route et le voyage. Donc euh, la route dans un road movie sert de conducteur euh, au scénario, et donc c'est une aventure. Moi, ce que je ne suis jamais allée aux États-Unis, mais j'ai des amis qui sont allés aux États-Unis. Ce qui les a beaucoup surpris aux États-Unis, notamment je parle à un couple d'amis qui, qui est parti pendant un mois et qui avait loué un camping-car, c'est la, la distance qu'on n'a pas en Europe. Quand tu fais 20 km en voiture, tu as forcément changé de paysage. Tu as forcément changé d'atmosphère, tu as changé de nature, tu as des arbres, après tu as des pâturages, etc. Aux états unis c'est tellement, tellement grand que ça ne m'étonne pas que ce, ce genre de film ait so, soit né là-bas. Parce que tu peux rouler pendant des centaines de kilomètres, peut-être pas, peut pas des centaines, mais pendant très très longtemps, et puis tu es, es dans le même paysage. Donc Thelma et Louise, ben, c'est l'histoire de deux femmes. Pour moi, c'est un film très féministe. Et c'est deux femmes qui partent, qui partent en voyage, et puis ça se passe mal. Je n'en dirai pas plus, parce que je ne vais pas déflorer le sujet de jeudi prochain. Donc, euh, Le 9 novembre, on passera un film qui est devenu culte, c'est « délivrance de John Borman. Alors là, c'est marrant parce que je, je, Pascal Blanchard, euh, non, c'est pas. Christophe, Christophe Blanchard, Christophe, hein. euh, va, va le passer aussi dans, dans, dans son programme. C'est la rencontre de deux sociétés américaines complètement différentes. Une société policée, instruite, euh, etc., qui part en week-end de, de pêche pour retrouver des souvenirs de jeunesse. Et puis euh, des gens qui sont sur place, qui sont dans cette vallée relativement fermée, euh, un peu, euh, un peu, je dirais, oui, sans doute plus ou moins analphabètes, etc., qui ont des réflexes, euh, ont des réflexes pio pionniers, les réflexes et ça se passe, euh, mais ça se passe mal entre les deux, les deux visions de la société, quoi. J'en dirais pas plus. Voilà. Alors au mois de décembre. Alors là, c'est un film de Robert Henrico, ça s'appelle Les Grandes Gueules. C'est d'après un roman de José Giovanni. Et là, on va retrouver, là c'est un hommage aussi un peu à Lino Ventura et à Bourville. Donc Lino Ventura, il est dans un rôle qu'il a souvent employé. Mais Bourville, lui, à l'époque, quand ce film a été tourné, euh, il était surtout l'amuseur public euh, du machin. Et je pense que c'est dommage qu'on ait découvert l'autre côté de Bourville si tard, parce que je trouve que dans la fermeté, dans, dans, dans ce film-là, il prend un, un visage tout à fait différent de celui auquel il nous a habitués. Et c'est là qu'on dé, découvre que c'est effectivement un très grand acteur. Donc là, on est au cœur des Vosges, avec de très belles images, et on est au cœur de deux Syries avec Bourville humaniste qui utilise des prisonniers en... qui vont bientôt quitter la prison et qui sont en phase de réinsertion. Alors, en janvier, alors ça c'est aussi, il faisait longtemps que je voulais la voir, et puis là il est rentré dans les catalogues, c'est « Casablanca » de Michael Curtis, le film d'amour par excellence. Mais ce n'est pas qu'un film d'amour, parce qu'on on voit aussi la société interlope que l'on pouvait trouver, que ce soit à Alger ou à Casablanca, pendant, entre, pendant la, guerre, la dernière guerre mondiale, où on trouve effectivement les agents de la France libre, les, agents, les anglais de l'Angleterre libre, on trouve aussi des espions, des espions allemands. Donc c'est tout ce microcosme un peu. Et moi j'ai bien connu, très très bien connu, une, une dame qui faisait partie de l'ORC, donc c'était la partie française de la résistance était à Alger et qui m'a raconté, raconté effectivement. Et ce monde-là, c'est un monde curieux, mais c'est un monde qui est assez chouette à voir. Puis bien sûr, il y a l'histoire d'amour. L'histoire d'amour qui finit mal ou qui finit bien, ça, on en parlera. De... Donc en mars, alors là, c'est notre premier film d'animation. C'est « Les triplettes de Belleville » de Sylvain Chouet. Alors C'est un film qui fut multi-oscarisé, multi-récompensé. C'est l'histoire d'un petit garçon orphelin élevé par sa grand-mère et qui se prend d'affection pour son vélo. C'est une histoire totalement loufoque parce qu'il fait le Tour de France, il est enlevé par des mafieux, il part aux États-Unis. Je ne sais pas si vous l'avez vu tous les deux, là. Alors C'est un film qui est
0: passé aussi pendant, au moment du Tour de France dans les... Un cinéma dit, en plein air avec ouais, le parvis c'est un, un film qui a été diffusé c'est un film qui
1: est, que moi je trouve charmant ça change c'est notre premier film d'animation on ne l'avait jamais essayé jusqu'à présent donc en avril on va voir Le Dernier Empereur de Bertolucci Alors pourquoi on l'a choisi ben on l'a choisi parce que bon d'abord c'est un film qui a marqué son époque mais c'est aussi la première œuvre occidentale à avoir reçu la pleine et entière collaboration du gouvernement chinois. Parce qu'il a tourné vraiment dans la cité interdite. Et c'est l'occasion de revoir cette cité interdite. Je ne sais pas si maintenant c'est toujours aussi facile qu'il y a 10, 10 ans ou 15 ans d'aller en Chine. J'en sais rien. Je ne suis pas posé la question. Bon, enfin, c'est un film qui a quand même eu 9 Oscars. Euh, puis Meilleur film étranger, et puis c'est des costumes, etc. C'est vraiment une magnifique reconstitution, six mois de tournage, et, et c'est quand même l'histoire du dernier empereur de Chine. Alors, en mai, on va vers Z de Costa Gavras. Alors la Costa Gavras, on l'avait déjà, déjà passé, mais on a eu envie de le repasser parce que. Enfin, c'est pas Z qu'on avait passé. C'est politique, là. Oui, là on est vraiment dans le dans, dans le, la résistance politique, euh, et je pense que c'est pas plus mal euh, qu'on en reparle peut-être maintenant. Euh. Et alors là, ça c'est un film iranien, parce que le, film, le cinéma iranien est un, cinéas, un cinéma intéressant, et ce mois-ci, au Parvis, on a passé deux films iraniens, je suis allée en, vo en, en, en voir un, qui était quand même pas mal du tout et qui montre une vision de la société iranienne actuelle parce que c'est un film qui a été tourné il y a un an et demi je crois et qui montre la, la, la place de la femme dans la société mais là on n'est pas du tout dans ce registre là on est sur l'histoire entre deux enfants qui habitent un, qui habitent des, qui habitent des petits villages et qui vont à l'école et l'instituteur est assez strict et il donne des devoirs et alors les devoirs ne sont pas toujours faits alors là il les prévient je vous donne un devoir demain vous me rapportez le devoir si vous ne faites pas le devoir c'est plus la peine de venir à l'école et donc euh, ces deux petits copains là et puis sans faire attention il y en a un des deux qui qu emporte le cahier de l'autre et il se dit « mince, il ne va plus pouvoir retourner à l'école ». Donc il cherche la maison de son ami dans un des petits villages, il connaît que son prénom, pas son nom de famille. Le prénom est usité, il ne le retrouve pas, donc il fait les deux devoirs. Et puis quand l'autre se présente quand même à l'école le matin, il lui donne son cahier. Je trouvais que c'était touchant. C'est une histoire d'enfant dans un pays qui n'est pas facile.
0: C'est un programme
1: donc qui va être intéressant.
0: Parallèlement, alors vous avez aussi un blog, donc on peut voir sur le site de l'UTL, et je crois qu'il y a à peu près une cinquantaine de films. Il y a films. plus que
1: ça, parce qu'il y a 8 films par an, depuis 2014, jusqu'à, ça va faire 10 ans au moins les 2 ans de Covid, il doit y avoir plus de 60 films. Et c'est
0: vraiment très complet. Enfin, les, les tu les as en as regardé un, ou un non Oui, j'ai regardé, et c'est vrai que c'est très complet. Enfin, il y a la filmographie, il y a les, les acteurs, il y a les metteurs en scène, il y a aussi l'analyse de l'époque, hein, de, oui. de la trame du film, et c'est quelque chose de très complet. Alors, justement, comment... Les choses se sont passées pendant le confinement, puisqu'il n'y avait plus d'accès aux salles de cinéma. Non. Je sais que les vrais cinéphiles n'aiment pas trop regarder les films à la télé.
1: Non, mais bon...
0: Donc comment, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu pendant le confinement, par exemple, des, des émissions euh, qui ont été enregistrées
1: Alors, il y a eu des émissions enregistrées euh, par rapport euh, au programme télé. Je suis allée faire huit euh, ou dix émissions chez, chez Georges Lance, euh, dans laquelle j'avais sélectionné dans les 15 jours, je faisais une émission tous les 15 jours, donc je l'ai fait pendant tout le confinement, où j'essayais de présenter les films qui me semblaient être dans l'esprit de l'atelier cinéma, donc euh, une ouverture sur des sujets euh, qui, pouvaient être, qui pouvaient intéresser notamment les gens de l'UTL. Et là, j'ai dû faire une douzaine de, de chroniques qui sont toujours sur Ocha, je crois, hein et qu'on peut euh, réécouter si, par hasard, on a envie de revoir un film euh, quitte à, à le prendre sur Netflix ou etc. Mais c'était fait... ciné -pas... pas Cinéma Passion C'était le... Ciné Passion. Ciné Passion Je me rappelle plus. Oui, j'ai fait ça. Puis j'ai fait aussi des, euh, des quiz des quiz cinéma, c'est-à-dire que j'écrivais une histoire en, à partir de titres de films. Ça, ça m'a demandé beaucoup de boulot. J'ai dû en faire quatre ou cinq et je demandais aux gens de me, de me répondre. Bon, je n'ai eu qu'une ou deux de réponses. donc Je ne sais pas si ça a été euh, écouté ou lu. Non, ça n'était pas enregistré. Ça, c'était lu. Je faisais des textes. J'ai fait un texte sur, euh, c'était un, un médecin de, de MSF euh, euh, parisien, donc il y avait beaucoup de films qui ont été, ont été tournés en France, et qui par, allait partir pour une mission difficile pour au moins six mois, et qui comme chaque fois qu'il part, il vient, se promener, il vient se promener sur le Trocadéro pour regarder Paris. Et donc, il pense à des tas de choses, donc ça me permettait d'utiliser des titres de films. Bon, j'ai fait, oui, j'ai dû faire cinq ou six chroniques là-dessus.
0: Oui, bon. ça demande beaucoup de, beaucoup de travail. Alors là, donc, c'est une nouvelle saison qui commence, donc avec des rendez-vous mensuels, donc sur Tarbes et sur Lourdes. Pour vous, quels sont les ingrédients d'un bon film
1: Qu'est-ce qui, pour vous, est un bon film alors ça c'est difficile, difficile de répondre parce que moi j'aime bien les films qui racontent une, une histoire qui même si c'est une fiction a l'air d'être une histoire vraie moi j'aime ça, ça fait partie des critères euh, après euh, bon euh, comme je l'ai dit dans l'interview que j'avais fait avec Élise, moi j'ai eu la chance d'habiter une capitale, Bruxelles, puisque maintenant tout le monde sait que j'ai des ascendances belges, pourquoi ne pas le, le cacher Et euh, donc Je suis née pendant la guerre, donc quand on est arrivé à Bruxelles par des détours un peu, un peu, un peu compliqués qui n'intéressent personne, on était dans un deux-pièces cuisine. Mais à l'époque, à la fin des années 40, c'était monnaie courante pour les gens. Donc ma maman faisait de la comptabilité à domicile pour les, comment les artisans du quartier, parce qu'en en Belgique, en France, je ne sais pas, mais en Belgique, déjà après la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé à se complexifier, et par rapport à ce qui pouvait se faire avant, jusqu'en 40, je ne sais pas du tout comment ça se passait. Donc ça commençait à être machin, donc ma mère euh, qui, avait, euh, qui avait fait de la comptabilité, etc., elle faisait de la comptabilité, machin. Donc il y avait des moments dans la semaine, voire dans le mois, où il fallait que je la laisse tranquille. Et dans les deux pièces cuisine, et c'était compliqué... Et donc on m'expédiait, enfin j'allais au cinéma à pied parce que c'était pas très loin, et puis il euh, y avait une voisine de ma mère qui était ouvreuse, et elle me plaçait dans un coin, puis après on était plusieurs, il y avait des petits garçons, des petites filles, et elle, elle nous surveillait là, mais on ne bougeait pas, on était très sages, et donc j'allais souvent au cinéma. Bon. Et puis ça, cette envie m'est pas, pas passée. Et quel est le film qui a été le plus marquant Quel est celui qui, vraiment, pour vous, est un film culte Pour moi Ah, ben moi, j'aime ai, bien Jeux Interdits, par exemple. Je trouvais que c'était un. Je l'ai vu bon, à, à sa sortie. Euh, je, et puis, je pense en plus qu'on ne l'a pas passé. Je n'ai pas l'impression qu'on l'ait passé au cinéma, parce que dans les 60 films, je ne les ai pas revus, mais je ne crois pas qu'on l'ait passé. Donc, je... une idée pour un prochain atelier peut-être, je ne sais pas mais je ne suis pas toute seule à choisir hein. donc mes dada euh... je ne pas... je peux... je... Je veux pas imposer je veux que ça reste très convivial puis très consensuel et euh... c'est vrai qu'il y a des films par exemple euh... des livrances moi je... ça fait au moins 3 ou 4 ans que François Druard voulait qu'on le passe. Et moi, j'avais dit, moi, je ne veux pas le passer parce que c'est un film que je n'ai pas aimé. Bon, Et puis bon, cette année quand même, il est revenu, donc on va le passer. Je pense que je le présenterai. François m'a dit l'autre jour, là, si tu veux, je le présente. Bon, je dit non parce que je vais le présenter, parce qu'au mois d'avril, il y a des fortes chances pour que je ne sois pas là. Et comme ça, il présentera le dernier empereur de Bertolucci.
0: Alors, comment se passe une, une séance Bon, il y a le, la présentation, la projection du film, et après, il y a un débat
1: Alors, il, le problème, c'est que j'aimerais qu'il y ait un débat, mais il n'y a pas souvent de débat. Alors, du coup, je parle du film, je parle de machin, mais souvent, je dis, est-ce que vous auriez une opinion, quelque chose à dire Non. Alors, François m'a dit, mais c'est ça, c'est parce que tu leur mâches le... Leur mâche le, le travail et que, effectivement, par rapport à toutes les informations que tu amènes, ils sont sevrés, ils n'ont pas envie de poser de questions. Donc, peut-être qu'il faut que je change, je ne sais pas.
0: Alors, les séances sont à quelle heure C'est 15h Alors, ou 15 les séances, 15 c'est 15h,
1: 15 mais le temps que. Le film commence en général vers 15 15 15h20. On commence en général la présentation vers 3h05, 3h10, parce que bon, les gens rentrent, j'attends qu'il n'y ait plus personne qui fasse la file. Et puis, et puis ça se finit. Vers, on s'est plus ou moins engagé avec Jacques Boulet à libérer la salle à 6h, 7h, 18h15, parce que souvent il y a des séances à, à 18h30 donc le temps qu'on quitte la salle qui vérifie que personne n'ait rien oublié etc Souvent. Et c'est dans quelle salle en général de... on est dans la grande salle on est à la salle gym Eh bien écoutez on va découvrir
0: cet atelier cinéma dans le premier le, le 5 octobre avec je... Thelma et Louise alors je sais pas Odile si vous voulez rajouter quelque chose non
1: j'espère qu'il y, qu y aura du monde c'est tout oui, il y a des rentes de l'UTL et public aussi. Et puis peut-être d'autres choses, oui. Donc il passera le, le 19 octobre à Lourdes. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui vient, qui vient très rarement ici et qui m'a dit que pour elle c'est compliqué de revenir que pour le cinéma et qui m'a dit j'irai te voir à Lourdes. Donc je pense que même s'il y a. Il n'y a pas tellement, tellement de gens qui viennent de Lourdes, mais enfin, il y en a quand même pas mal. J'espère qu'ils nous rejoindront euh, à Lourdes. Je pense notamment à Maguidou elle qui est en général qui vient, Elle m'a dit « Je viendrai plus
0: Alors les auditeurs, durant ce podcast, vont pouvoir entendre des extraits de musique que vous avez choisis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les choix musicaux que vous avez faits
1: oui, alors j'ai souhaité passer la chanson du film « La fiancée du pirate » chantée par Barbara, parce que moi ce film a été effectivement très important pour moi. Euh, J'étais une jeune mariée, euh, J'étais, euh, j'avais pas envie d'avoir enfant tout de suite, j'avais fait des études, j'avais un métier qui commençait à me passionner, et euh, je voulais pas euh, être, euh, je voulais pas de bébé. Et donc, euh, 68 pour moi, ça a été ma prise de conscience d'un de, rôle que pouvaient avoir les femmes dans la société. Parce qu'en mai 68, les femmes ont, ont commencé à monter. C'est là que je suis devenue syndicaliste, c'est là que je me suis engagée dans un tas de, tout un tas de causes. Et alors Je dis pas que c'est à cause du film, hein, c'est une conjonction. Mais ce film il est sorti à ce moment-là. Je me suis reconnue dans le personnage de Bernadette Lafont absolument, euh, entièrement, même si dans la vie courante, je n'étais pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment la, la revendication de la place de la femme dans la société. Et je ne l'ai pas quittée. J'étais euh, syndicaliste, j'étais représentante du personnel, j'ai enfin, bon, eu une vie militante à partir de, de ce moment-là. Et ça a coïncidé avec ce film dans lequel j'ai. Je me suis retrouvée. Et les musiques de films des New Morricone. Alors, j'ai choisi des, des musiques de films des New Morricone. Alors, pourquoi j'ai choisi des musiques de films Non, pas parce que j'aime le cinéma, parce que j'aime bien la musique classique. Mais tu m'avais dit de choisir des, 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 morceaux, des, des morceaux de musique. Et le problème de la musique classique, c'est qu'il faut du temps parce que c'est un morceau qui est écrit dans un ensemble, et si tu prends juste un tout petit bout, ça n'a pas de sens. Or, les musiques de film, elles sont faites pour habiller quelques images, elles ne durent pas très longtemps. Et donc, t as, t as une visite, as, tu peux avoir euh, ton imagination qui s'embarque sur cette musique sans pour, forcément qu'il y ait besoin de temps. C'est pour ça que j'ai choisi des musiques de films, non pas parce que j'aime les films, mais parce que je trouve que par rapport à l'interview que tu me fais faire, euh, par exemple, j'aime beaucoup euh, le concert pour piano Tchaïkovski, mais bon, ça dure 25 minutes. J'aime beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas possible. Et puis on est limité aussi Et par les Voilà. Voilà, on est limité. Donc c'est pour ça que je me suis dit que le mieux, c'était que je prenne des musiques de films. Euh, parce que ça... ça ça peut aller avec le temps de la durée d'un interview. Et La Califat La Califat, ben ça c'est un très beau film. De... J'aime bien l'entrée. J'avais choisi aussi Un été 42, parce que ça c'est un film que j'avais beaucoup aimé. J'aime bien, bien Michel, Michel de Grand d'abord. Euh... Et c'est un film que j'avais beaucoup aimé parce que c'est L'éveil à la sexualité de jeunes garçons. Je me rappelle d'un film avec Edwige Feuillère qui était passé à la fin des années 50 qui s'appelait Le blé en herbe. on m'avait fait une drôle d'impression, j'avais dû le voir à l'époque. Et puis je trouve qu'Edwige Feuillère, elle était trop, trop formatée, trop, trop vedette pour effectivement euh, intéresser un jeune garçon de 14-15 ans. Enfin bon bref. Tandis que dans le... Le film Un été 42 que j'espère pouvoir passer, parce que je ne l'ai pas encore trouvé dans les catalogues de, de, de Jacques. Là, c'est l'histoire de, de, de trois garçons qui, sont, qui ont 15 ans, ils sont nubilés par leur sexualité naissance, et ils ont trouvé, euh, alors je ne me rappelle plus trop comment, un manuel d'éducation sexuelle, et là, ils sont là en train de regarder les images, etc. Ils n'y comprennent rien. Et leur principal souci, c'est effectivement de pouvoir trouver une fille. Et il y en a un, là, euh, sa voisine, qui est une très très jeune femme, euh, son mari est parti, donc on est en 42, son mari est parti euh, chez et elle est toute seule, et il la trouve jolie, et, bon, ils finissent par coucher ensemble, et puis elle s'en va parce qu'elle. Parce qu'elle reçoit un papier disant que son mari est mort, donc elle regagne sa famille. Mais l'histoire de la sexualité dans ce film est, est très très belle parce que ce sont deux jeunes qui sont, un qui est en recherche, l'autre qui finit par céder parce qu'elle est toute seule, que son mari lui manque, etc. Ça a été très très bien tourné, c'est un très très beau film.
0: Bon, mais c'est parfait, donc on découvrira cet, cet atelier. Euh, et puis merci Odile d'avoir euh,
1: pris du temps pour cette interview. Bah, je trouve que c'était normal, euh, c'est toujours un plaisir de parler de cinéma, de... puis de parler avec, euh, avec des gens de ce qu'on aime. Oui c'est important de parta
0: faire partager ah, ses partage. passions. En tout cas on verra pour le moment, <rire> nous avons parlé de l'atelier cinéma, mmh. donc bien euh, jeudi. à jeudi, Odile Thomas.